0: Spåman Podcast presenteras av det magiska klädföretaget Elvain.
1: Du hälsar vi dig Helena von Swireberg. Välkommen till Spåman Podcast. Tack. Du är i Göteborg för du var på hela ett igår som jag också var såg för jag tyckte spännande för du pratade om kvinnor och, och din bok också
0: mm.
1: och eh, du är författare först höll du på med radio eller först mm. var, du med, eller var det spanarna som var ditt första
2: eh, genombrott eller, ja i radio
1: var det nog det mm. ja. eh, men, men liksom och sen så var du filmrecensent ja. var det som en lång väg då, då tills eller, det känns som det var två liksom, olika stationer som du passerade innan du blev alltså, jag, ja, ja, ja och då gjorde du en barnbok först eller
2: ja, det? Nej, men alltså min allra första bok var att jag skrev jag tillsammans med Susanne Osten. Mm-hmm. Jag var hennes hangaround verkligen när hon gjorde Bränna Mozart mm. och, och liksom pratade mycket med henne och hängde runt henne för jag tyckte att hon var spännande och så. Och sen skrev vi den här boken tillsammans, det var ju mycket för att jag ville fortsätta vara med henne så att vi gjorde en bok som hette Osten om Osten. Barndom, feminism och galenskap. Och då kände jag att hon. Jag tror att jag använde henne som någon sorts andlig eh, mentor eller någonting. Hon, hennes tankar, det liksom, hennes sätt att se flyttade in lite hos mig. Så. Eh. Sen hade jag er, min bästa kompis Nina Lekander. Och vi, skrev, vi fick barn ungefär samtidigt skrev några barnböcker. Och men sen så småningom så alltså skrev jag en reportagebok om prostitution tillsammans med en annan kompis som heter Cecilia Bodström. Det
1: tyckte jag också hette... kändes också som en litet avstånd där eller liksom att det är av vad heter det? Tyken... Avste... Nej, det jag, säga, det? jag
2: har inte liksom riktigt upplevt det så. Nej. Jag har inte heller sett min, mitt jobb som en sorts liksom så här Linje mot något, eller avst- alltså ingen så här väg framför och sen gör jag ett avsteg från den vägen utan jag har alltid varit så här väldigt luststyrd, eller liksom det här känns kul, eller det här känns kul, och så har jag liksom det ena jätte andra.
0: Mm.
2: Så att vi, vi skrev ju den artikelserie om prostitution i Expressen, och sen så fortsatte vi att skriva en bok tillsammans som heter Priset man betalar för att slippa kärlek. Det var någonstans när jag var liksom bortåt 40 som jag blev tillfrågad faktiskt om jag ville skriva en kriminalroman och det var så liksom mitt romanskrivande började. Även om jag nog alltid har
1: haft idén om att jag skulle skriva böcker ända sedan jag var liten. Ja. Du frågade ju också själv igår, vem är jag? Fast att det, inte var, att det inte var så viktigt för dig längre sa du.
2: Nej men jag tänker ofta att när jag var yngre så höll jag på mycket så och vem är den sanna jag? Mm. Vad har jag för identitet? Vad är jag? Och att jag hade någon upplevelse av att jag skulle kunna liksom hitta det Att det skulle bara klicka till i huvudet och så skulle jag bara Jag är jag och så skulle allting på något sätt bara lösa sig. Men det har jag känt mer ju äldre jag blir. Att så enkelt är det ju inte riktigt. Nej. Att man, man hittar ju sig själv mycket mer genom tänker jag det man gör. Och att man är en sorts sammansättning av förväntningar. Förväntningar och eh, misslyckanden och... Eh, man är liksom en blandning av allting på något sätt. Det finns inte det här renodlade jaget. Man är alltid i viss mån en produkt av sin omgivning. Man är en produkt av det som man har fått med sig i bagaget. Man är en produkt av det som man upplever med som ett sorts genuint jag. Man är liksom en blandning av allt det där. Mm. Och, så att många gånger så tror jag att det är en lite fåfäng den där frågan. Ja, Vem är jag egentligen?
1: Men den kan man ju fråga när man till exempel har en podcast här och som frågar vem är du? <laughs> men, men du verkar också vara lite av en kulturentreprenör, tänker jag. Eller du verkar göra så många saker, så att du har radioprogram, i filmresen skriver böcker. Du äh, ja. olika sorters böcker, lite där barnböcker.
2: Ja, fast nu för tiden så är det ju mest en speciell genre. Som mm. jag, alltså de böcker jag har skrivit de senaste åren har varit ganska lika i sin... Form. Och på det här att du utforskar relationer. Ja, det gör jag mycket. Mm. Precis. Jag, jag kan känna ibland att mina. Så alltså du har ju väldigt mycket dockor och sånt här mm. omkring. Och det finns ju någonting som börjar leva i mig så fort jag ser alla dockor, här så börjar jag liksom någonting kicka igång i mig. Eh, och jag, jag brukar ofta säga sådär: Att skriva böcker är för mig lite samma sak som det här när jag var. Barn och man satt med en barby i ena handen och, och liksom de interagerade på olika sätt. Mm. Och det är lite samma grej när jag skriver att jag skapar varelser som får liv. Precis som i den sortens lek.
1: Mm.
2: Och så börjar saker hända mellan dem.
1: Men äktenskapet har du ju framförallt liksom skrivit om mest
0: mm. eller Tror du ja det är intressant det jag, har,
2: jag, har, jag har skrivit en, en eh, speciellt av de här i Eurovulkanens mun och Anna och Mats bor mm. inte här längre. De har, varit väldigt, de har ju varit helt koncentrerade kring ett förhållande. Jag är ju väldigt intresserad av det man brukar kalla nära relationer. De här som är lite mer kaosartade. Att när du har lite distans till en annan människa, då är det ju så väldigt mycket lättare att bete sig på ett liksom det sätt man vill bete sig på att man bryr sig helt enkelt. Och man ska liksom koka ner sig rätt För att man helt enkelt inte riktigt bryr sig om den personen tillräckligt mycket. Men så fort man, någon, man blir beroende av en människa. Eller liksom man verkligen går in i en annan människa. Då kommer ju så mycket, växer ju så mycket annat. Då blir man ju liksom... Det är så väldigt mycket svårare att hantera. Jag brukar bara för att... Förklara hur jag menar, så brukar jag ta upp till exempel när jag intervjuade en sån kanadensisk, tror jag hon är, barnpsykolog, Tori Hayden, som håller på med så här: Svårt traumatiserade barn och är väldigt duktig på det och skriver böcker om det. Och jag vet att när jag frågar henne så här: Men du har ju en dotter själv. Hur är det? Hur hon blev helt bara så här: axlarna var sjönk och hon blev bara så här: äh, det är jättejobbigt. Mm-hmm. Och det där tycker jag är intressant att. Liksom, de man har närmast där kan det vara då är det ju så mycket svårare
1: mm. det tänker jag som spår de ger ju många råd till människor som jag inte har någon aning om. ja dåliga råd tror jag <laughs> På S tänker jag att du är romantiker Skulle du hålla med om det? Eller? Ja jag är nog
2: det innerst mm. inne Även om man kan säga att man får gräva efter den romantiken mm,
1: Ja att tänker vissa. jag Uppenbart nästan såhär Ja vad roligt Du skriver om på S trassliga relationer ja, Eller ja. komplicerade kärleksrelationer
2: Men jag är nog Det har du helt rätt i Det är inte många som ser det Men jag tror också att jag är det Jag är mm. en romantiker att jag har någon tro till det som är
1: lite lätt magiskt. Jag släpper liksom aldrig riktigt det. Nej. Och som Men sen har du också levt länge i relation. Som jag tänker att den måste också varit utsatt för. Eller när man lever tillsammans med någon länge. Så uppstår du ju ändå någon form av. Slitage tänker jag. Men... Jag förstår inte vad du om. Nej,
2: Nej, men absolut. Mm. Verkligen. Och det är ju mycket det som jag bearbetat i mina böcker också. Mm. Det här är svåra som blir när man är... Det är så svårt, alltså det är det svårt med människor som är liksom väldigt, när man börjar bli, känner där man är beroende av varandra egentligen. Och så tycker man det är jobbigt och så lägger man till sig med det här lite
1: tillkämpat självständiga liksom. Mm. Men jag tänker alltid att till en början av en relation vill man ju på något sätt bli beroende så fort som möjligt, mm, vill till att den mm, andra ska bli beroende mm. Och sen blir man ju äcklad
2: av den här människan. Den nej, äcklad vet äh, inte om jag blivit. Men, nej. Nej, men att man blir liksom arg på det snarare. Mm. Och att man vill manifestera sin, sitt oberoende mm. inför en människa som man i grund och botten är beroende av. Så kan man ju komma in i det här att man vill liksom visa hela tiden att jag klarar mig så himla bra själv och det är väl också inför sig själv att man liksom håller på med den där typen av riter nästan mm. och är man arg så vill man liksom
1: signalera att jag kanske till och med skulle klara mig lite
2: bättre Men du, mig. nu tänker
1: jag på att jag läste en intervju med dig där du sa att i konflikt i den relationer så Skriker och gråter du. Ja. Och nu lät ju det tråkigt att jag tog upp det så här. Men Nej. Men, men det tänker jag också. Är så här, det är ju lite så att man nästan... Lite utpressning nästan. Att man
0: ja, jag tycker att jag har börjat skrika
2: och gråta mindre. Mm-hmm. Måste jag säga. Men jag hade en period när jag gjorde det väldigt mycket. Och jag skulle säga att det är en vanmäktig människas språk.
0: Mm-hmm.
2: Och det kan jag tycka att både jag och många kvinnor... Har an, liksom som jag har sett, att man, det ligger nära till hands att använda en vanmäktig människas språk. Och en vanmäktig människas språk det är ju mycket visa hur dåligt man mår och hoppas att någon ska liksom, säg, se det och göra någonting åt det. Och man vill väcka skuld. Man vill
1: väcka både ömhet ta hand om och skuld. Men tror du på att det här med att vara sann mot sig själv då? Eller att man är ärlig mot sig själv? tänker Det verkar
2: väldigt svårt. Ja, men det är ju inte alltid lätt. Fast det är väl också på något sätt att man... Man ser ju saker på sitt sätt. Det är ju... Jag vet inte, där realist och idealist. Ibland känner man sig att man vill skaka om allting. Det sägs ju ibland att... De som ser verkligheten mest realistiskt är de deprimerade. Ja, och det tycker jag är synd att det
1: att tänka på. Så jag tänker att jag tror att jag, jag väljer att inte vara. Men då kokar det ner på något sätt till att livet är meningslöst. Och, eller det tänker jag är den deprimerade tanken. Ja, ja det är det kanske. Man, men Man tycker vi verkligen inte att det är. Nej, det är absolut inte meningslöst. Men... Nej. Men jag kan, ibland kan jag undra, har vi så, är, det som, är det så viktigt för oss att finnas till, så här, är det viktigt för oss att vara, liksom, jag, jag tänker att vi tar så mycket plats där som att min känsla är så viktig, eller är det är på något sätt en västländska människans privilegium också att. Att tycka att man är så viktig. Ja, så att mitt liv är så viktigt och ja. det är så, så viktigt att ja, existera här och ja. mm.
2: Ja nej, men jag håller med dig att egentligen man, alltså det, det där är också en svår grej att man tänker om sin egen existens att man ska ta den på fullaste fullaste allvar och liksom att den är väldigt viktig å ena sidan och å andra sidan betyder det inte ett skit. Nu förstår jag, vad jag menar. Mm. Jag kan verkligen känna så här att en människa kan ju stå med en, ena foten i varje. Att, ja precis. På ett sätt är det, viktigt, det är viktigt för mig, det är viktigt för mina närstående men i det stora hela så är det verkligen strunt samma det sägs ju att en människas liv alltså 60 år efter man har dött så finns det ingen människa som har om man då dör något här gammal ingen människa som har någon typ av förhållande till den längre
1: det är väldigt deprimerande på riktigt Nej, jag Nej. tycker inte det. <laughs> Nej, men det är ju så. Sen är man borta liksom. Men du, när du, du är ändå författare och du liksom pratar i tv eller du liksom är en offentlig person. Det är ju lite narcissistiskt ändå också, eller? Ja, det är inte, jag kan ju inte
2: svära på att jag inte är narcissist. Det finns ju förstås det draget, men jag måste säga att mitt drag... Jag är ju egentligen, jag har alltid upplevt mig själv som en väldigt blyg person. Och jag har ett komplicerat förhållande till det med offentlighet. Att jag tycker till exempel, jag tycker inte om att vara i tv till exempel. Jag tycker inte om att vara, jag kan också känna ibland i ra. Alltså jag blir, när jag var väldigt, väldigt ung så var jag en period fotomodell. Och gick sådana här modevisningar och sånt. Och jag vet att jag alltid tänkte när jag gick där att om jag tänker på något helt annat så är det över snart. Och, och andra sa till mig, du kan ju försöka se lite glad ut eller någonting. Jag har jag alltid känt någon sorts obehag inför att visa upp mig. Eller jag har, liksom, jag har svårt att känna glädje i det. Jag trivs egentligen bäst under mina
1: skrivperioder när jag får gå omkring och vara kuf. På sätt är det ju också en, en spårdom kan man säga. som du är i spanarna så tittar du in i framtiden mm, eller? Mm, mm. Mm, har du blivit spård förut? Nej. Nej, aldrig. Aldrig. Har du upplevt något övernaturligt? Det finns kanske
2: något utrymme hos mig för någon typ av magiskt tänkande. Jag tror att människor, man behöver en viss typ av magiskt tänkande. och att Jag tror att människan är skapt att ha ett visst mått av magiskt tänkande.
1: Det tycker jag är väldigt fint sagt. Eller om jag håller med mig också. Att, att vi behöver det på något sätt att det... Ja men alltså det fantasi. vet man ju
2: rent biologiskt nu. Att människans hjärna är skapt för magiskt tänkande. Och det är därför som i alla religioner runt om hela världen det finns en typ av gudstro. Eller det finns en typ av magiskt tänkande. Att man, människan har ett sånt behov. Och det tror jag att man har även om världen liksom går att förklara mer och mer på ett vetenskapligt plan så kan man, finns det vissa saker som man aldrig kan förklara och det har liksom med känslor att göra man kan aldrig förklara varför just jag ska känna sig och så eller liksom varför just jag ska drabbas av den här sorgen eller att, alltså det, finns, det kommer alltid finnas eh, ett behov av att vända sig till någonting eller tänka på något sätt magiskt men
1: eh, vi ska titta i korten då. Mm. Du får dra tre kort. Okay. Och då tittar vi i det förflutna i nuet och in i framtiden. Okay. Vad är du mest sugen på att veta något om? Framtiden förstås. Framtiden förstås. Vi har inte förhålla så länge på den andra platsen. <laughs> Men du, vi tittar nu in i, mm. i det förflutna här. Och så detta är mm. ju en associationsreg. Jag skulle ta tre kort. Precis, Så får ta ett kort först här. Ja, de är överflöd. Överflöd. Har du levt i ett överflöd? Nej, verkligen inte. Inte? Nej. Men en sak som jag sätt. tycker faktiskt att du har alltid jag tycker att du har alltid varit som en värdig person eller så länge du har funnits i mitt medvetande så tänker jag att du jag tror att du, att du talar väldigt fint till exempel. Men vad menar du med fint? Alltså så att det låter nej, överklassigt. Men att du, nej, det överklass alls tycker jag inte. Men du känns som att du behärskar språket och det är det ger dig, jag eller mig då en bild av dig som någon som har väldigt mycket kontroll. Jag är
2: uppväxt i väldigt rika kvarter. Mm. På Östermalm i Stockholm. Och vi bodde ju rätt där, Omodernt. Oh, men liksom vi var verkligen inte rika alls. Men jag gick i en sån skola. Och det var också för att min mamma var lärare där. Det var en privatskola från början. Så att jag, min bild av. Det är att jag har liksom massor med. Skolkamrater som lever i, i en typ av överflöd. I alla fall ett ekonomiskt överflöd. Sen var det ju väldigt mycket. Misär där också. Men, men jag har inte en känsla. Jag har liksom haft. Jag har växt upp i en känsla av att inte ha
1: ett överflöd på något sätt. Men var det något som du strävade mot då? Eller du tidigt tänkte att jag, när jag blir stor så ska jag ha det bättre än så här? Nej men alltså det, jag
2: tror att jag liksom växte upp med en sån längtan efter att liksom leva med alla de här begreppen. Som att folk har cashmere Man bara vad är det? Eller åker till eh, olika skidställen på sportloven och liksom... Att det fanns, det fanns, de levde i en sorts tillvaro som jag inte hade. Ja, så att jag tror att jag lärde mig att klara mig väldigt fort. Och att jag började jobba till exempel extra väldigt tidigt. Försökte du liksom dölja det då för dina
1: klasskamrater eller? Nej, det gick ju liksom Nej. inte riktigt. Antingen har man pengar eller inte. Ditt efternamn känns ju också lite så här som att du skulle kunna komma från ett överflöd.
0: Mm.
2: Jo, det gör det ju. Men samtidigt vet ju liksom, de som kommer från riktig eh, överklass. Eller liksom från adliga svenska adliga familjer. De vet ju att min familj är inte är liksom en fin svensk adelsläkt på något sätt. Utan det, är, ja. det där med efternamnet det känner jag mer att jag var uppsex med en sån här konstig hatt på huvudet. Att liksom, mm. det är ett väldigt krångligt och konstigt namn att ha. Och jag det är vet tjusigt min...
1: tycker
2: jag. Tycker du det? Ja. Ja, men jag vet att min yngsta son han är så och kan inte få heta något annat? För han heter mitt efternamnet. Han tycker att han låter sig Joakim från Anke-aktig. Vad liksom.
1: tycker din man då? Han har han inte tagit ditt... Han skulle kunna
2: <laughs> modernt ta ditt efternamn? <laughs> nej, det tror jag inte. Nej, han, jag tror att han... Nej. Men du tog
1: inte hans namn för att ni är ändå. Ja, eller? ja. ja
2: nej, men du. samtidigt så kände... jag skulle jag ju kunna ha gjort att mm. heta Dolsson. Men jag samtidigt är ju jag ja jag, är ju, jag skulle ju kännas jättekonstigt att heta något annat
1: Även ja, det är lite om det är narcissistiskt jobbigt. här nu ändå <laughs> men äh, ska vi titta in i nuet mm, då mm, mm. Mm-hmm. vetenskap okay. och detta tolkar jag ju som att man är väldigt kunskapstörstig eller man försöker mm. lära sig hela tiden och är det någonting som du håller på att lära om just nu eller som du behöver lära dig någonting om du uh. studerar
2: Ja, så alltså jag är väldigt inne i, jag tycker att det är mycket som intresserar mig just nu och att jag är väldigt lässugen överhuvudtaget. Och ja, det finns nog en del där. Jag kan förstå att det är så.
1: Men är det, vad, vad håller du på med just nu då?
2: Eller är det, vill du berätta det kanske hemligt? Nej, jag Nej. håller på att samla ihop mig för att skriva en roman till. Så att jag ska börja med det nu snart tänker jag och just nu är jag i den här fasen för att det en, den ska handla om en grej som jag måste ta reda på
0: mm-hmm.
1: saker omkring. Får man fråga då, då hur, ser din, liksom, hur lång tid tar det för dig att skriva en bok? Ja, det tar något år. Ett alltså, jag år alltså. tänker,
2: ja, jag tänker om jag liksom börjar med den här nu så kanske den kommer till vår, alltså, nästa vår.
1: Men skriver du varje dag då? Ja, då skriver jag varje dag, eller varje
2: vardag.
0: Mm-hmm.
2: Och då skriver jag ett visst antal sidor varje vardag. Och de sidorna måste jag skriva, men jag, liksom, jag, skriver, varken, jag skriver varken mer eller mindre så att säga. Mm-hmm.
0: Även så, om det, det bara flyter på.
2: Ja, det har jag. Även om det bara flyter på så att plötsligt så gick det väldigt fort en dag mm. Så skriver jag inte mer. för du gå från alltid... ditt skrivbord då? Ja,
1: det får jag. Snällt. Det, det är
2: liksom... <laughs> ja, ibland är det ju jobbigt. Mm. Ibland
1: är det liksom kämpigt att få ihop de där sidorna. Då får man köra mycket dialog. En sak också som jag tänker på när man skriver, och som jag är nyfiken på själv. För jag har ju serieböcker men... Det är inte sam- jag har aldrig lyckats skriva en bok då, som du, men mm. det kanske kommer sen, tänker jag. Mm. Men eh, jag tänker bara, när kan man skriva det man vill? För jag tänker att mina föräldrar måste dö när jag kan börja skriva på riktigt. Eller inte att jag... om Du
2: skriver fiktion. Det brukar Nej. jag ju säga att, att jag skriver fiktion för att kunna vara sann.
1: Men jag tror även om jag skulle skriva det också, alltså jag tänker där att det, det känns så känsligt allting, att man kan, jag skulle inte kunna vara i en relation med någon. Det är känsligt och det är inte lätt för ens omgivning alltid. Alltså Eurokanismunnen
2: som jag skrev, den skämdes jag över precis hela tiden jag skrev. Vad är det mest pinsamma med den? Det är pinsamt det fjuttiga liksom.
0: Mm-hmm.
2: Det där fjuttiga som liksom man inte riktigt vill höra talas om. Tänker du såhär, åh, människor läser och tänker så här
1: är det heligen. Ja,
2: jag känner ju som att man liksom lägger ut sin smutstvätt liksom. Mm. Och
1: så får alla gå och sniffa på den. Ja, eller men, liksom. men det tänker jag ett bra exempel då. Och då och frågar du din man då så här, är det okej okay om jag...
2: Nej, jag skulle ja. fråga, inte fråga så, men jag säger Nej. åt honom att han får läsa. Men inte om det är okej. Okay.
1: Nej, okej. Okay. Eller för jag läste också att ni läser varandras saker.
2: Ja, det ja. gör vi. Men först när det är färdigt. Mm-hmm. Men det finns ju, det är ju känsligt. Jag kan ju bli skitsur på vissa grejer eller ledsen han
1: skriver. Men du, han svarar ju också på relationsfrågor. Mm. Kan du läsa, läser du dem då någon gång? Tänker så här, Det här handlar ju om oss, ju, eller? Nej, nej, det är inte att det handlar om oss. Men
2: däremot så kan jag ju ibland känna så här, Att han är så väldigt så här klok och liksom mm. pratar med din kille om det här. Det här skulle du verkligen <laughs> inte acceptera om man bara är hej, okej. Kommer det upp sen då på? i privata. Nej, jag så, nej. pratar väldigt sällan om det faktiskt. Mm. Det är väl också på något sätt att om man lever så när ihop och just såna där grejer att man lämnar det, lite luft liksom. Man kan inte hålla på och leva i varandras grejer så mycket. På nej. Det sättet.
1: nej, men jag bara tänkte där ni läste varandra saker för det jag ju, <coughs> jag gör jag aldrig om nu jag låter inte någon läsa nej jag gör mina böcker. Mm, mm. För det kommer ju så mycket
0: tips. Och ja grejer. absolut. Bara... Nej,
2: men det är jätteviktigt. Mm. Och, och vi, jag skulle inte vilja läsa någonting om honom innan nej. det är färdigt. Och jag vill inte att han. För det är också det där att man måste ha ett slutet rum kring det man håller på med. Annars pyser energin ut. Mm. Och just som du säger. Man får tips man inte vill ha. Eller man får tips som, jag får saker. som
1: inte har skrivit en bok.
2: Ja, ja Nej, men verkligen, att, att jag tror inte att man ska... Jag tycker alltid att det är så här, när man ser filmer om författare, att de håller på att prata om sina böcker så mycket in, medan de skriver dem. Jag tänker
1: alltid, hur, hur kan de göra det? Det skulle jag aldrig göra. Men nu om vi skulle dra det sista kortet som är i framtiden. Ja. Vad är det du längtar mest efter i framtiden?
2: Mm, då, efter, mest i framtiden, då tänker jag faktiskt på liksom, att det ska vara... Mindre aggressivt runt omkring oss. Att jag liksom kan tycka att det är obehagligt med de stämningar som finns runt om i världen.
1: Och du tänker mer generellt
2: i hela ja, samhället. Ja faktiskt, faktiskt. Det tänker jag mest på.
1: Det är ju, man kan ju säga att det är dålig stämning mm. på jorden just mm. nu. Mm. Eh, och jag tycker många människor uttrycker också. Mm. Eller det märker jag när jag spår människor. Att, för jag spår andra privata människor mm. också. Men att alla verkar uttrycka oro och ångest och... Mm. De skapar konflikter kanske mer än vad de behöver. Och jag tänker att allt hör ihop på något sätt. Det är en obehaglig tid bara. Men om du fick önska något för dig själv då? Ja, nej men då skulle jag önska liksom.
2: Då skulle jag nog önska mer romantik i tillvaron.
1: Ja, skulle jag. Du får skriva ett brev till den där, vad heter det? Frågespalten. Men, ähm, ska vi titta Så på därför korten? vill jag ha ett hjärtkort nu? Ja, eller vad det finns. Oj, oj, oj. Det finns ju några dåliga kort, det vet du vad. Eww. Då kommer den hängde.
0: <laughs> <laughs> äh, vad den hängde det? är ju
1: faktiskt inget roligt kort. Det kan man sammanfatta. Det är väl någon som hela tiden förstör för sig själv. Mm. Som vill liksom hindra sig själv från utveckling.
0: Mm.
1: Men det, framförallt tror jag det handlar om att man vågar ta ett ganska stort obehagligt beslut för att släppa på det som är negativt då som man kanske, mm. det man är rädd för. Och det kanske man måste gå, det är lite som KBT tycker jag det här kortet. så här att du måste gå in i någonting och våga det. För nu ser man inte, han blundar ju på den bilden. Mm. Han vill inte se det som är sanningen. Okej. Okay. Men man kan bli fri. Det kortet, alla som är, alla tycker är de negativa korten i kortläckan handlar ja. ju om att man bara möter det som man är jätterädd för. Och sen så kommer det hända något helt nytt efteråt ja. som kommer att vara väldigt härligt. Det är det som är det positiva. Okay. <laughs> Dramaturgiskt. <laughs> okay. mm. Men vad är du mest rädd för? Det är det här vanliga
2: förstås. Att något med barn och liksom allt det där. Men det är, de... inget, det
1: är inget sånt kort. utan är, Det här är mer är... i dig själv. <gör> någonting som du ja. själv. Ja. Som hindrar dig ja. från den utveckling. Ja. Som du... En sak som jag tänkte på. Det är att Jag tänker att du har en bok inom dig. Som du inte har mm. skrivit ännu. Som handlar om dig själv. Tänker jag.
0: Kanske det har inte det. mycket med
1: kärlek och känslor att göra. Så romantik ser vi inte i det kortet. Men det, betyder mm. inte att det, ja, men det betyder ju inte att det inte kommer komma romantik. Det kan ju komma massa romantik. Det okay. här ju mer. Jag tror detta rör arbete mer. Mm, precis. Mm. Det är en blockering mm. som du måste ja. jobba med. Mm.
2: Jag kan ju känna att jag är en väldigt konflikträdd människa och att jag framförallt har varit det och att det har ställt till det mycket för mig. Eh, att jag har liksom haft svårt att vara sådär gränssättande. Att sätta Gränssätta gränser tror jag är min sämsta gren. gren. I alla fall förut. Och det är ju lite konstigt för många upplever mig. Alltså det hör jag ju hela tiden att folk säger ja men lite som ni säger. och jag är säker. Jag är liksom natur... Alltså rak eller liksom... Och nej, men så känner jag inte inuti mig, jag känner nog att jag är väldigt liksom ängslig av mig. Framförallt var jag det som barn, en väldigt
1: ängsligt barn. Det kanske är rätt också det handlar om. Du kanske måste gå, vad heter det, göra upp med barnet. Ja, kanske det. Och släppa taget om barnet mm. rädslor. Ja,
0: Ja, det så. Det kan
1: ju vi också på ett sätt tänka att du... Eller du spelar ju inte roll av dig själv. Men du är ju den här starka personen som vi mm. tror att du är här. Mm. Även mm. om du säger annorlunda så tror mm. inte jag är på det helt och hållet. Men <laughs> äh, ja, det kanske mm. är lite skydd bara
2: också. Ja, just är. det. Mm. Jag, jag, jag tror det här som vi pratade om. Det här med att man är å ena sidan så kan man liksom längta efter det här starka. Och liksom säga vad jag vill. Och, sen tror jag ibland att jag har nedvärderat mig själv när jag har sagt att jag är mesig att jag inte vågar stå på mig för att jag kan se att jag har haft en annan sida också som har varit väldigt inlyssnande och omhändertagande och allt det där och att jag kan känna att det är kanske är dags för mig att lite uppvärdera det också Men vem säger
1: du det till då egentligen? Säger du det till andra människor för att de ska tänka att du är inte är så farlig eller Ja eller farlig, kanske, så här, jag, att du jag har inte tänkt ett. så långt Nej. Jag har inte
2: tänkt så långt men, men så det... kan det nog vara lite Ja att det finns ju också något där lite fjäskigt i att säga det. Eller liksom mm. att göra sig själv ofarlig. Mm. Och det har jag nog liksom en sån idé om. Att jag ska vara, att jag gör mig själv ofarlig. Att jag inte
1: riktigt vågar liksom visa du ber om ursäkt för dig själv. Ja lite sätt. så. Mm. Men det ska du väl upphöra med nu. När du har fått den hängde. <laughs> ja jag hoppas det. Det kanske är det kanske... som var meningen. Ja. Det kanske blir bra Men med Men du det kanske helt enkelt inte var. vågar ta din riktiga plats då. på något Nej, sätt som att så du... kan det nog vara. Ja, du har ju ändå en mission upplever jag det som. Att du mm. vill förändra någonting. Och du vill förbättra någonting. Ja
2: absolut. Så, för människor. Ja. Mm. Jag, vill att, liksom, jag, precis. Mm. jag vill bidra till någon typ av utveckling. Men, men,
1: och, och, men liksom tar du den platsen då- eller kan du med och ta den platsen?
2: Ja, nej, det är, det är väl det som jag... Det. Precis, nej, men det är ju någonting i det jag kämpar för. att Jag, jag tror alltid att jag... Det, det var faktiskt en kollega till mig- Åsa Larsson som är så här, kriminalförfattare eller hon skriver jättebra kriminalromaner. Men vi var i Kiruna nu tillsammans och pratade. Och då sa hon någonting till mig- liksom, när, när hon hade lyssnat på när jag var på scen- så sa hon ju sådär. Att, men du måste liksom. Du, att Hon tyckte att jag hade varit lite sådär. Eh, tog ner mig själv. På något sätt. Mm. Att jag inte var, var sådär. Ta platsaktig liksom. Utan jag lätt skämtade bort saker. Eller liksom. Jag gav sken av att inte ta mig själv. Så mycket på allvar.
1: Mm. Det håller jag med henne lite om då. Men samtidigt så. jag. Kan man sammanfatta att det har väldigt stora problem på väg. <laughs> kommer komma. Vi gillar ju sig dåliga kort. Jag får lite ångest för jag vill att alla ska gå härifrån. Men det här
2: är dåliga kort. Nej,
1: folk. nej, gud, nej. nej. Jag tycker, det här var ganska tråkiga kort för jag säga. Ja, man hade du kanske, med det. Ja. Det var inte så dramatiskt var det nej. inte. Men jag tänker överflödet, det tror jag handlar om din uppväxt och din barndom. Mm. Som du kanske skriver en bok om någon gång. Mm. Hur det var att leva i den miljön som mm. ändå är ganska flådig och Ja, mm. en, kla- en klassresa har du gjort det. Ja. Mm. Och sen kanske, för jag tänker också att människor som har gjort det vill ju på något sätt också ha ett bättre liv och man är rädd för att få det sämre eller mm. man håller fast vid saker, den materiella lyckan och så vidare. Mm. Men sen vetenskap, egentligen är ju det, det är kärnan av dig på något sätt som mm. du studerar ju andra människor och ja, mm. det kan man väl säga, mm. att det, det är där du får din information.
0: Mm. Mm. Men
1: njuter du i det frågan kanske. Ja, det kan jag absolut göra.
0: Aha,
1: ja. ja. Jo, jag försöker att ja. liksom verkligen göra det. Och mm. skapa rum för det. För jag menar, detta, är ju bara ar- detta kortet är grott också. Ja, och det, är, ja. det är därför jag tänker att jag säger att det var tråkigt. Men det är ja. inte ett tråkigt kort. Nej, men jag skulle vilja mer av någonting annat. Mm. Det, det... Är, tror jag kortet frågar dig. Och så tar jag ta med okay. den ja. frågan. Mm. Och sen har vi då den hängde som är svaret på frågan kanske. <laughs> Nej, men det är någonting här som är skaver mm. som du måste göra upp med. Som Och kanske, som kan om, vara till exempel. Ja, det kan ju vara vad som helst, men förmodligen mm. handlar det ju om dig själv. Mm. Någonting som du inte vill se, eller något som du är rädd för. Att mm. Verkställa mm. en känsla. Mm. Det du längtar efter, kanske. Mm. Kanske kommer helt enkelt skada dig för f- om du vill ha det jättemycket. Mm. Okej. Okay. No? Mm. Men man får ju
2: med
1: hjälp också. Precis, man får ett kraftkort på vägen. Okay. Som man inte Så det inte blir för mörkt. Ja. Tror du på magi mer nu när du har gjort det här? Eller? Ja.
2: Ja. Jo. <laughs> ja, nej, men alltså det är ju bra om man ska säga. Det är ju bra. Jag tror ju på berättelser. Mm. Och det är ju ett
1: bra grund för berättelser. Ja, precis. Jag tänker att det är ett verktyg för ja. en berättelse eller ett samtal. Ja. Men här får du dra ett kort i en, en annan kortlek som du kan bära med dig i fickan. To the Rytters Undergång. Gud, vad hemskt. Nej. Nu mår jag jättedåligt. Ja. Men det, det kommer ju inte bli undergång för dig. Men det är kanske är det som du är mest rädd för. Ja. Jag, jag gillar givet sig kortet jättemycket. För att jag har ritat det själv. Och det är väldigt roligt. Jag skrattar alltid när jag ser det. <laughs> för det är en människa som är delad i två. Med massa mm. knivar. Mm. Men den undergången är ju en känslomässig undergång. Att man skadar sig själv kanske. Det är så skadar. Mm.
2: Mm. Nej men jag tänker bara för mycket av det som jag kan vara rädd för. Men det handlar ju om liksom hela världen. Att jag tycker att allting är så. liksom Någon sorts undergångs. Mm. Det är ju min skräck
1: det här. Ja, och då är det ju extra bra att Lars von Trier säger väl att man måste, i, i filmen Antikrist att du måste gå in i din värsta skräck mm. för att bli fri. Mm. Det gör du nu när du har det här kortet i väskan. Okej, okay. okej. Okay. Mm. Och det här ska jag ha med mig. Ja, mm. undergången är din mm. kraft kanske. Din drivkraft ja. kanske. Ja. Ja. Okej. Okay. Hjälp. Tror du på lyckliga slut då? Är det i är dina böcker det är ja. inte alltid lyckliga slut? eller? Jo,
2: det är det ofta. Det. Ja, det är det. Eller, ja, Det är i alla fall någon typ av
1: förlösande slut. Mm. Ja, nej, ofta är det nog ändå lyckliga slut. Vi kan sluta. säga att i Äkta spåman på podcast idag blev det ett olyckligt slut. <laughs> Men en sak som är bra med tarotkorten, och jag ska ge dig min tarotkort så du kan ta med den hem. Mm. Det är ju att du kan ju dra nya kort varje dag. Och då är det okay. det nya kortet som gäller okay. för nästa dag. Så idag kanske det är lite idag var det undergång för du fick träffa oss. Och det blev så tråkigt. Och men tack så mycket för att du kom hit. Tack själv, tack själv.